0: Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista. Bien, y esta tarde le agradezco muchísimo al maestro Marcos Castro Martínez, eh, que fue un coordinador general de tierra en la campaña de Eduardo Rivera, platicar con él, platicar de su trabajo panista, platicar de cómo ve a su partido ahora que que bueno, está entrando a un periodo importante, habrá una renovación de dirigencia nacional, eh, también en los estados, pero va a entrar a hacer gobierno, Marcos. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y qué gusto saludarte. Igualmente, estimado Fernando, me da mucho gusto
1: saludarte a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias por el espacio.
0: Oye, platícanos, Marcos, platícanos de todo este trabajo que están haciendo, porque tú eres joven, pero tienes... Pues yo desde que te conozco, creo que te vi todavía en pantalones cortos allá en la 2 Sur cuando ibas a hacer ya campaña, desde jovencito estabas en el PAN, Marcos.
1: Sí, así es, fíjate que eso ha sido un, un tema que, que por la familia y por los amigos se ha contagiado, pero sí desde muy joven, metido en, en estos temas del partido, desde el juvenil, me tocó incluso solamente como comentario participar en la campaña del maquillo, este...
0: Ahí 88. en el 88,
1: entonces uh -huh. bueno, pues en eso hemos andado y la verdad es que además muy contento ahora por este triunfo
0: que tuvimos en Puebla Capital. Oye, es precisamente, háblanos de, de, de toda esta transformación, porque mira, si algo yo reconozco en los panistas es su vocación democrática. Ustedes internamente mm. compiten, pero permanentemente. El difunto Moreno Valle alguna vez me decía, los panistas compiten más internamente que hacia afuera. Es, son, son verdaderamente peleas intensas las que se viven al interior de Acción Nacional y lo hacen con vocación, pero también cuando terminan eh, tienen gestos de solidaridad y de reconocimiento si es que no ganan. Y si ganan, también tienen actos de generosidad con sus compañeros. de Eso me consta y yo creo que eso es algo que distingue a los panistas. Pero afuera... Yo los veía perder muchas elecciones, especialmente cuando el PRI era partido único. Y luego de pronto empiezan a ganar, ¿no? A ganar diputaciones. En Puebla ganaron diputaciones federales de mayoría desde 1973, luego ganaron la presidencia municipal en el 95, luego la volvieron a repetir, eh, si no estoy mal, en el 2002, ¿no? En, en fin. Toda todo esta historia que se ha ido construyendo, llegaron a hacer la alternancia en el gobierno del Estado, la perdieron, pero bueno, volvieron a. Están ustedes en la competencia permanentemente. Cuéntanos, cuéntanos cómo ha cambiado este pan y qué es lo que viene para ustedes, Marcos Castro.
1: Sí, Fernando, muchas gracias. Fíjate que, así como lo acabas de relatar, así ha sido el partido. Eso es una naturaleza, tanto del panista como de la propia esencia y creación del partido, es una una naturaleza democrática, eso nos ha hecho muy competitivos, y tienes razón, de repente en algunos casos pareciera que es más competitivo hacia, hacia adentro que hacia afuera, pero fíjate, ahorita como lo acabas de comentar, este tú te has de acordar muy bien, además seguramente te tocó cubrir algunos eventos, pero campañas bastante buenas como la de Jorge Osejo, ¿no? la de Vía Escalera incluso. No, bueno, este, en donde el...
0: no me Perdón. digas, las, las dos las viví. Las dos las viví y, y yo tenía trabajaba en la redacción de cambio que estaba junto a las oficinas del PAN. O sea que los veía salir a trabajar y los veía regresar en, en duras, duras jornadas que, que tenían los panistas. Y en ambas, a pesar de buenos candidatos, perdieron. Eh, yo entiendo perfectamente que ustedes acusaron fraude electoral en las dos concretamente este pues en la de Villa Escalera, no que fue un escándalo importante. Y la de Jorge Osejo también me tocó verlo, eh, pues ver cómo, cómo de alguna manera quedaba fuera de la contienda después de haber sido un gran candidato. Pero eso nunca los arredró. Regresaban a la siguiente elección con ganas, con candidatos, eh, a lo mejor sin recursos, pero con muchas ganas de competir, Marcos.
1: Sí, Sí, así es. Y fíjate que, que yo también creo que ha sido parte de este proceso que hemos vivido en el PAN y que implica, como todos los partidos, un crecimiento en visión no solamente doctrinaria o, o estatutaria, no como es el caso del PAN, sino también en la visión electoral. Fíjate que esto que acabas de comentar es muy importante. Ahí, ahí ha habido una discusión muy, muy fuerte hacia dentro del partido, hace muchos años, no es nueva. Y, y en la cual, este, bueno, pues, desde la lógica de los fundadores era. El PAN era una escuela de ciudadanos, ¿no? Eh, preparaba a ciudadanos para que cuando llegara el momento de asumir el poder en alguna posición, este, pues tuvieran toda la conciencia de la responsabilidad ciudadana, del orden ético, de la propia administración pública, del debate en, la, en, la, en las propias eh, cámaras de diputados. Este tipo de lógica es la que el PAN tuvo desde su creación, pero conforme fue creciendo el PAN también llegó justamente esta visión que tiene que ver con la parte meramente electoral. Es decir, un partido político que no genera votos, pues eh, su razón de ser empieza a perderse. Y en esa lógica el partido ha crecido, ha crecido mucho. Yo te podría decir incluso, eh, eh, abundando un poco sobre los ejemplos que nos ponía cuando se gana con Gabriel Hinojosa, justamente esa elección de 95, posteriormente con Luis Paredes. Y, y fíjate que hay algo muy interesante que de repente se nos se nos olvida. La verdad es que sí hemos ido creciendo como partido en ambos sentidos pero en la parte electoral, justamente cuando Eduardo Rivera fue presidente del PAN, en el 2006, en esta elección tan tan competida que fue la de Felipe Calderón a la presidencia de la República, el presidente del partido en ese momento era Eduardo Rivera, eh, Tu servidor era secretario de organización en este comité estatal, y una de las cosas que logramos es lo que no se ha logrado en la historia del partido en Puebla, se ganaron 12 diputaciones federales, se tuvieron cuatro senadurías, te has de acordar, sí. la propia senaduría de Rafael, la de Humberto Aguilar Coronado, la de Jorge eh. Otejo y también la de Ángel Alonso Díaz Caneja. Un, una una cuestión histórica para, para la realidad del partido en Puebla y de ahí bueno vino justamente la propia, la propia elección de Rafael, que también fue muy importante, y eh, justamente también Eduardo Rivera compitiendo para la presidencia municipal. ...y obviamente se repite en la parte de la gobernatura con, con el propio Tony Galli... ...y al final, bueno, pues esta, esta, esta elección del 18 que fue bastante complicada para todos... ...esta ola de morena, que finalmente fue muy fuerte... ...y que hoy en día con esta elección del 21 tuvimos este pues tuvimos un buen candidato... ...la verdad es que Eduardo es muy buen candidato, este, le gusta caminar la calle... ...le gusta hablar a la gente, le gusta platicar las propuestas y también obviamente pues se juntó esta realidad de este gobierno que no, no supo entender su responsabilidad social, histórica, y además yo quisiera, si me lo permites, me quedo Fernando sí, claro. comentar justamente esta importancia de tener un liderazgo que encabeza un proyecto, que, que hace clic con la ciudadanía, que le da justamente la esperanza de poder mejorar y cambiar las cosas, y, y en este caso, en el caso específico de Puebla Capital, pues con un panismo muy muy fuerte, con un panismo... Eh, animado, motivado, dispuesto a salir a la calle a convencer a la gente y que logramos justamente esto de una votación histórica también nuevamente uno de los, de los candidatos a presidentes municipales más votados en el país, con una diferencia de 20 puntos porcentuales este, la verdad es que ha sido una muy buena elección y nos parece que eso es algo importante, obviamente para, para Eduardo Rivera, para todo el equipo que estuvimos acompañándolo y sobre todo para el Partido de Acción Nacional en todo. El...
0: Oye, te pregunto, Marcos, eh, hay, hay un asunto que es muy importante, estamos hablando con Marcos Castro, dirigente eh, eh, integrante de la campaña de Eduardo Rivera, pero te lo pregunto porque tiene que ver con algo que le oí a Carlos Castillo Peraza, que fue dirigente nacional de tu partido, y que decía, no, solamente, no ganemos el gobierno y perdamos el partido. ¿Qué garantiza que los panistas no pierdan el partido, Marcos?
1: Mira, fíjate que eso, eso es una... Y efectivamente Carlos Castillo Peraza lo, lo resumió muy bien, sí. porque es un tema de manera permanente y, y bastante difícil. Cuando se tiene justamente el propio el propio gobierno, se tiende a descuidar al partido, o se tiende incluso a tratar de volver al partido una especie de, de apéndice del gobierno. Es algo que no puede pasar. Lo que creo, y, y que lo hemos visto a través de la experiencia y de los años, es que se tiene que guardar ...justamente un equilibrio entre las dos instituciones... ...y el partido tiene justamente que también difundir... ...y decir qué es lo que está haciendo el gobierno... ...lo que está haciendo mal... ...para poder estar justamente en concordancia con la ciudadanía... ...la naturaleza del partido, como lo comentaba hace un momento... ...es una naturaleza ciudadana... ...por eso a veces los panistas somos tan críticos... ...incluso con nuestros mismos gobernantes... ...pero en esta lógica lo que hemos visto es que funciona muy bien tiene una postura de equilibrio entre las dos instituciones. El, el gobierno haciendo su trabajo, resolviendo las cosas de los ciudadanos, administrando los bienes de los ciudadanos, y un partido también formando y capacitando a su gente, pero también estando al pendiente de que su gobierno esté dando resultados justamente para poder volver a pedir nuevamente el voto, ¿no? que esa es la parte fundamental del equilibrio entre las dos instancias.
0: Pues Marcos... Retos enormes tienen por delante los panistas. Estoy seguro que habrá más oportunidades de platicar contigo y, y bueno, pues ahora los panistas van, a, van a, a un momento muy importante y lo importante es en todo caso que como partido no se fracturen, ¿no? que continúe más adelante eh, unido, que ha sido una de las características de ustedes y de veras ¿eh? yo, yo fui desde hace muchos años, creo que todavía no, no estabas en, en funciones pero me tocó ver las asambleas de los panistas disputar y unos discursos tremendos que se escuchaban entre usted, en, en contra de ustedes mismos y al final quien perdía, abrazaba, daba la mano y mostraba la generosidad que es una de las características que como tú dices es aprendizaje de ciudadanía.
1: Sí, así es. Y fíjate que siempre fue característico después de, como lo acabas de mencionar, después de cada asamblea salían los contrincantes, se daban la mano y todo el mundo nos íbamos a la a la propia campaña. Hoy en día, ese es uno de los grandes retos que tiene el partido, conciliar, reencontrarse, eh, volverle a dar el valor a la militancia para que pueda tomar decisiones hacia dentro del partido. Me parece que eso es fundamental. Eh, yo de manera permanente he venido recorriendo el Estado y es una de las cosas que más ha pedido la, la militancia panista y justamente lo que, lo que necesita hoy el partido es fortalecerse no solamente en la parte de gobierno, sino también en la parte electoral, pero también en la vida interna del PAN. Retomar esa esencia, esa mística panista, tener capacidad también de tomar decisiones en la parte electoral, pero fundamentalmente poder darle vida a la vida interna del partido, perdón, eh, aumentar la vida sí. interna del partido, y con eso lograr que haya justamente ese orgullo panista, que hoy en toda la capital lo vimos, eh, la mayoría del panismo... Miembros activos como los conocemos, simpatizantes, se sumaron a la campaña de manera voluntaria, estuvieron haciendo, tocando puerta por puerta, entregando trípticos, esta lógica que es de compromiso con, con el partido, pero también con la ciudadanía.
0: Marcos Castro Martínez, panista de toda la vida. Muchísimas gracias por estos minutos.
1: Al contrario, estimado Fernando, te agradezco mucho el espacio. Te mando un abrazo, un saludo a todo el auditorio. Y ojalá y podamos nuevamente volver a platicar.
0: Seguramente así será. Gracias.